0: esas emociones que tienes están bien sentirlas, te sientes agredida, ocurre más de lo que deseáramos, pero tú no tienes por qué quedarte ahí, así que levántate y vete. Bienvenida a La Líder, mi podcast donde comparto consejos, opiniones, visiones y estrategias para ayudarte a desempeñar mejor tu rol de líder, ser una mejor profesional y ayudarte a encontrar un balance más sano. Acompáñame, compártelo y disfrútalo. Quiero darte un apoyo para esas situaciones en las que tienes una conversación difícil con alguien en tu trabajo. Alguien hace un comentario respetuoso. Ahí escribe en un correo electrónico llamándote la atención de forma pública y tú te sientes muy mal con lo ocurrido, con la conversación, con la situación en el trabajo. Pues bien, vamos a concentrarnos aquí en tres situaciones específicas, ¿sí? La primera situación es el... El hecho de que tú te sientes mal, que te sientes sea humillada, avergonzada, insatisfecha, desmotivada. Hay algo que es muy importante. Y es que a nivel profesional, al resto de personas con las que trabajan, no tiene por qué importarles cómo te sientes. Y esto es algo difícil de aceptar, de recibir. Yo sé que es una información que dices, no, pero mis emociones son importantes. Y claro que lo son. Pero en realidad nadie en tu trabajo está obligado o debería estar interesado en cómo te sientes. Y cuando tú llegas a tener una conversación en la que inicias diciéndole a jefe, colaborador, subalterno, de pares, al directorio, a quien sea que le vayas a decir, y empiezas esta conversación diciendo, es que yo me siento de tal o cual forma, entonces lo estás haciendo de una manera incorrecta. Por ahí, no es. En realidad, eres tú quien es responsable de cómo te sientes. Ellos son responsables de lo que tú entiendes. Y es aquí donde tenemos que desarrollar la inteligencia emocional para que todos los comentarios o e información que recibes no te lleguen a título personal y que tú lo sepas aprovechar. Comprendo que tu emoción está ahí, es real y está bien. Pero no lo comunicamos desde el yo me siento. Triste, me siento mal, me siento desmotivada. Más sin embargo, lo hablamos desde la forma como eso afecta al trabajo. Pongamos el caso en el que hubo una llamada de atención indebida de forma pública. Claro que eso me hace sentir avergonzada. Claro que eso está mal. Claro que eso me desmotiva pero no tenemos esa conversación desde este ángulo, sino desde lo que queremos de la otra persona. En este caso nos vamos a imaginar que es un jefe. Entonces tenemos esta conversación con el jefe en el que reiteramos que lo que estuvo o lo que se realizó no es algo con lo que estás de acuerdo. No estuvo bien. Un llamado de atención público no está bien. ¿Por qué? No porque me siento triste, sino porque eso me quita autoridad, eso confunde al equipo, eso desmotiva a mi equipo y hace más eh, lenta la eficiencia. Y pedimos exactamente lo que queremos. Es que no quiero que me reprivan el público, eso es lógico. Ningún buen jefe o jefa o líder debería hacerlo. Lo que quiero es tu respaldo. Lo que quiero es que estas conversaciones las hablemos en privado. Yo me hago responsable de mi equipo, pero quiero tu respaldo. Quiero que me apoyes para motivar al equipo. Quiero que el equipo sepa que estamos haciendo un buen trabajo. Quiero que el equipo sepa que yo soy autoridad suficiente y que tengo todo el respaldo de los superiores para guiar, para dirigir y para apoyar a mi equipo. Entonces, ya no se trata de la parte emocional, de que, oh, lo lamento, te sentías muy mal, sino de que la próxima vez voy a pensar, o al menos esperamos que así sea, que este jefe o jefa vaya a pensar, porque reiteró y se recuerda que tú fuiste muy clara en decirle, esto no estuvo bien, porque daña la eficiencia porque me quita autoridad y yo lo que quiero es tu respaldo para mejorar el desempeño de mi equipo, o lo que sea específico en tu caso. Entonces, esa persona sí va a recordar y va a tener eso. ¿Por qué? Porque el jefe lo que quiere es resultados y tú le tienes que aprender a demostrar y hablar en función de los resultados. ¿Qué favorece y qué perjudica al cumplimiento de los resultados? ¿okay? Situación número dos. ¿Qué pasa cuando hay alguna agresión? Hay un grito, uh, un golpe en la mesa, escuchando incluso lastimosamente de casos en los que avientan o lanzan cosas. Tú no estás ahí ni tienes ningún motivo para recibir o estar dispuesta a tener o estar bajo el mando de cualquier tipo de agresión. Puedes levantarte e irte. No tienes que quedarte ahí y tienes que ser muy clara y muy específica. Cuando usted, la persona, quien sea, cuando esté tranquilo y podamos conversar en pro del trabajo, en pro del objetivo, en pro de las ventas, en pro del resultado, lo que sea en tu caso, me llama y volvemos a concertar una cita. Pero tú te levantas y te vas. Esas emociones que tienes están bien sentirlas. Te sientes agredida. Ocurre más de lo que deseáramos, pero tú no tienes por qué quedarte ahí. Así que levántate y vete. Si es que esto es repetido, te sugiero asistir a esas reuniones siempre acompañada de alguien más, de tal manera que la otra persona va a estar obligada a mantener un comportamiento algo más acorde al nivel de profesionalismo que se espera y también por protección tuya. Si es que no, puedes manejar estas conversaciones exclusivamente por correo electrónico con esta persona. Y puedes, si es que hay la entidad a cargo, sea recursos humanos o sea cualquier otra área, conversar constantemente del comportamiento que trae. No se trata de lo que sientes, sino de que tú eres una profesional de este nivel, que no tiene por qué aceptar gritos o insultos y que por lo tanto exiges tener conversación con esta persona únicamente por correo electrónico, de tal manera que no se concentra en tus emociones, que entiendo que las puedas sentir, sino en tu profesionalismo, en que eso no afecte el desempeño de tu trabajo. Y bueno, finalmente, ¿qué hacemos cuando... Los nervios me invaden y yo no quiero tener esta conversación que siento que va a ser difícil, ya sea con mis jefes o con mis subalternos. ¿Qué puedo hacer? Nos ponemos muy incómodas. Tenemos tendencia a parafrasear, a darle largas, a preguntar. Vamos a manejar esta conversación aparentemente difícil de una forma diferente. Ten en cuenta que una discusión, una pelea, no es nada más que una conversación sin conexión. Entonces, lo que tú quieres es generar conexión, respetando tu esencia y hablando con claridad. Esto ocurrió, no toda la antesala, no cuántas veces te lo he dicho, sino esto ocurrió, ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que deje de ocurrir. Esto no estuvo bien. Tengo estas tres ideas para mejorar este, el funcionamiento que estamos realizando o mejorar los resultados o mejorar la velocidad en la que estamos entregando el producto al cliente, según cuál sea tu caso. Estas tres ideas. Quiero saber tu opinión. Quiero saber cuáles son tus ideas y aterrizar la conversación al resultado que queremos obtener. No al error cometido, no a lo que estuvo mal, no a lo que no está funcionando sino aprender a utilizar las habilidades, fortalezas de todas las personas que trabajan contigo para extraerle decir, yo tengo esta conversación contigo porque sé que eres muy buena en lo que sea que es buena, confío en ti, vamos a reunirnos porque esto que está ocurriendo ya no debe ocurrir. Entonces, juntemos ideas para desarrollar una nueva idea. Y así le damos la oportunidad a la otra persona. Y tú aprendes a expresarte desde las fortalezas de las otras personas, te aprendes a mostrar como líder y te evitas de esas conversaciones que aparentemente iban a ser difíciles, cambiándolas y transformándolas en conversaciones sanas, conversaciones positivas y conversaciones que enriquecen además el trabajo del equipo. Una vez más, si es que tú tienes estas situaciones en tu trabajo, si es que estás viviendo ciertos conflictos, si es que no sabes cómo manejarlos y tus jefes, tus alterno, subalternos o incluso tu familia te dicen que tenemos que mejorar la comunicación, podemos tener una reunión tú y yo solas en la que te puedo contar más de las diferentes formas cómo te puedo ayudar a mejorar tu comunicación para que estas emociones no se apoderen de tus conversaciones para que tu comunicación sobresalga a nivel profesional y, por supuesto, mejorar así también tu comunicación a nivel personal. Puedes reservar una cita conmigo, nos conocemos y conversamos más sobre el tema.